0: Lohn und Verriss. Das Studio B. Entgegen recht verbreiteter Ansichten, damals wie heute, waren Wissenschaftler und ihre Methoden in den Universitäten rechts und links des Eisernen Vorhangs nicht so unterschiedlich, wie man denkt. Ein Baum ist ein Baum, ist ein Kernreaktor, ist ein Plato und so studierten Fürster, Physiker, ja sogar Philosophen durchaus die gleichen Sachen. Sie kamen dabei auf unterschiedliche Ergebnisse, was in der Natur der Wissenschaft und der Weltansichten liegt, aber all das hatte Grenzen. Man kann ein Atom nur auf ein paar Art und Weisen spalten und wenn man hinterher darüber berichten möchte, sollte man bei den Berechnungen nur in engen Grenzen auf die Ideologen um einen herum hören. Es gab natürlich eine Ausnahme. Studierte man Wirtschaftswissenschaften an der London School of Economics oder der Universität of Chicago, stritt man sich, sicher und sicher auch heftig, wie das in Fachgebieten wohl üblich ist und ward dann noch als Wirtschaftswissenschaftler akzeptiert. Studierte man das Gleiche jedoch an der Frankfurter Uni, also Frankfurt an der Oder, war man ein Ökonom und eine rote Socke und hätte sich das aus heutiger Sicht eigentlich sparen können. Das alles ist weitgehend vergessen. Wirtschaftswissenschaftler, also die aus dem Westen, sind immer noch angesehene Akademiker. Keine Nachrichtensendung kommt ohne Zahlen und Prognosen aus der Wirtschaft aus. Wirtschaftsweise machen darin Aussagen zum Wachstum derselben. Institute für Weltwirtschaft, Wirtschaftsförderung oder einfach nur Wirtschaft selbst sehen jedes Frühjahr einen Stimmungsaufschwung von bis hin das Komma festgelegten Prozenten. Diese werden in Nachrichtensendungen verkündet, sie begründen Hoffnungen und Sorgen in der Wirtschaft und DAX-Vorstände, Politiker und Kommentatoren werden ganz emotional dabei. Im Herbst dann wird berichtet, in derselben Nachrichtensendung von denselben Weisen, Instituten und Komitees, dass sich Prognosen und Stimmungen verändert haben. Ach was. Und aus x, y Prozent, Anteil und Betrag werden derer völlig andere x, ys. Wie geht? Geht. Und niemand, wirklich keiner, nie einer. Es sind meist Männer. In einer solchen Nachrichtensendung hat sich je gefragt, ob sie denn wirklich Experten seien, wenn sie ihre Zahlen von vor sechs Monaten doch gerade wieder korrigieren mussten, dass diese Zahlen nie ohne Beiworte wie entgegen den Erwartungen und überraschend oder gar schockierend erzählt werden. Nie kommt in diesen Sendungen zur Sprache, was unzählige Brückenbauende, Ingenieure, Hochhausstatiker, Groß- und Kleintierversorgende, Veterinärmediziner oder Seen- und Landschaftspflegende Berufsausübende, lauter als leise auf der anderen Seite der Glotze flüstern und schreien, wenn wir einen solchen Unsinn, ungenauen Blödsinn und reinen Aberglauben produzieren würden, werdet ihr unter euren Häusern und Brücken samt euren Nutztieren und Pflanzen begraben, zusammen mit dem ganzen verdammten Planeten schon lange tot. Wie kommt es, dass wochentags direkt vor der Hauptnachrichtensendung des ersten deutschen Fernsehens, beste Endezeit also, fünf Minuten einem Thema der Börse gewidmet werden, welches für das Einkommen von 99 Prozent der Zuschauer genauso relevant ist wie die Sendungen zur gleichen Zeit am Wochenende, die sich um die Lottozahlen kümmern. Und deren Zahlen unter materieller Aufsicht so genau und richtig sind, wie es sich die Reporterin in Börse vor acht nur erträumen kann. Warum des mehrseitige Wirtschaftsteile in baumvernichtenden Zeitungen nur damit ein paar Promille der Bevölkerung in einem Lufthansa-Flug zwischen Frankfurt und Düsseldorf mit diesen der Sekretärin im Sichtfeld rumfuchteln können? Ein Wahnsinn. Wenn man sich um diesen Wahnsinn nicht kümmern möchte, kann man sich natürlich mit anderen Sachen beschäftigen. Es gibt ja noch andere Wissenschaften, die einen den Tag vertreiben. Medizin zum Beispiel oder Biologie. Neue epochale Medikamente werden da erfunden in Dänemark, doch was wir lesen ist, dass das dänische Bruttosozialprodukt um 0,4% gestiegen ist, weil eine Medizinfirma ein Abnehmmittel erfand. Das lesen wir als erstes. Wir lesen nicht, wie es funktioniert, für wen es hilfreich ist. Die Nachrichten verkünden, dass das Zeug viel zu teuer für die Krankenkassen sei. Wir lesen nicht über die Menschen, denen es hilft. Und vom Fakt, dass es millionenweise Übergewichtigen gelingt, mit Hilfe der Droge von ihrer Fresssucht loszukommen, bleibt in der Webspalte übrig, dass das der Supermarktkette Warmord den Börsenkurs versaut. Okay, das war nichts. schauen wir, wohin mal schnell. Okay, Insektenforschung, Entomologie, wenn man schlau klingen will, was wird entdeckt, was verschwindet, wie fickt die Biene? Immer weniger lernen wir und das bedeutet Ernteausfall, Dürre und damit der Niedergang ganzer Wirtschaftszweige. Okay, zeig mir irgendwas anderes als Wirtschaft, Frau Google. Wir plättern und wischen verzweifelt. Modeseiten berichten von Werbung auf TikTok, Literaturbeilagen berichten von Verlagen gegen Amazon, Musikmagazine vergleichen Spotify und Apple Music. Es geht immer nur um Wirtschaft. Wohin fliehen? In die Geschichte, das ist die Lösung. Den Kapitalismus gibt es seit 300, 400 Jahren, lesen wir also über das Mittelalter. Problem gelöst, gehen wir kein Risiko ein, gehen wir an den Anfang der Menschheit zurück, nehmen wir uns ein dickes Buch, was die Story von Beginn an erzählt, als wir alle nackig waren und noch keine Wirtschaft war. Anfänge, eine neue Geschichte der Menschheit, heißt dieses Buch auf Deutsch. Erschienen ist es im Januar 2022 und es ist so dick und reich und anregend, dass ich immer noch drin lese. The Dawn of Everything, a New History of Humanity, so haben es im Original die Autoren genannt. Diese sind der brillante, originelle, witzige und leider viel zu früh verstorbene David Graeber, ein Anthropologist und sein Kollege aus dem Fach Archäologie, David Rengrow. Die Autoren erklären zunächst, warum sie eine neue Geschichte der Menschheit schreiben, und die Erklärung ist so einleuchtend, wie sie für mich ein bisschen überraschend war. Sie geht so. Die Geschichtsschreibung, die wir heute in der westlichen Welt lernen und lesen, ist in den größten Teilen nicht älter als 100 bis 200 Jahre. Auch ist sie erstaunlich ähnlich, egal ob man sie in den letzten 70 Jahren links oder rechts vom eisernen Vorhang gelehrt bekommen hat. Okay, die Prognose, wer am Ende gewinnen wird, war leicht unterschiedlich, aber die Storys, die erzählt wurden von der Frühzeit bis zum unweigerlichen Sieg der kommunistischen oder eben marktwirtschaftlichen Freiheit, ähnelten sich doch sehr. Das liegt daran, dass in den letzten paar hundert Jahren die Welt im Westen, zu dem wir hier auch den Osten Europas zählen, materialistische und paternalistische Grundideologien hatte und genauso materialistisch und paternalistisch wurde jede Quelle, jede Ausgrabung, jedes Mosaik und jedes gefundene Höhlenbild interpretiert und in die eigene Weltsicht eingepasst. Damit zementierte man diese Weltsicht und verhinderte eine andere und das behindert nicht nur das Sehen eines vielschichtigen und am Ende wahrscheinlichen Bildes der Geschichte der Menschheit, es verhindert auch die Sicht auf eine vielfältige und offene Zukunft eben dieser. Das macht Van und vor allem den selbsternannten Anarchisten Gräber äußerst wütend. Man könnte von Wissenschaftlern erwarten, dass sie in Werken, in denen sie andere solche kritisieren, für diese ein gewisses Verständnis aufbringen, für deren Umstände, in denen Theorien und Werke entstanden. Man selbst kann als Wissenschaftler ja unmöglich fehlerfrei sein. Nicht so die beiden Davids, sie ziehen vom Leder, es ist eine Freude. Das macht das Buch wohltuend zu lesen für den Laien, der sich auf ihre politischen Seite wehnt, also idealistische Feministen wie mich. Die andere Seite, die alten Bewahrer der Welt, männlich, die ihre Reputation zerstört sehen und durch die plus 600 Seiten an alternativen Interpretationen, alternativen Theorien, alternativen Blicken auf die gleichen Quellen, Ausgrabungen und Zeitzeugen, diese gehen sicher hart ins Gericht mit dem Buch. Ich bin auch diesmal meiner Regel treu geblieben, keine Rezensionen zu Werken zu lesen, bevor die meine nicht veröffentlicht ist. Aber das Buch ist so voll von Kritik am bestehenden materialistisch-patriarchalen Geschichtsbild, dass die Bingo-Karte recht schnell voll ist mit garantierten Rezensionen auftauchenden Worten. Woke, Social Justice oder Feminist History werden dabei sein. Ich hole schon mal den Bingo-Stempel. Nun stehe ich der Geschichtswissenschaft mit einer gewissen Grundskepsis gegenüber, die man früher äußern konnte, ohne in den Verdacht des Schwurbler- und Querdenkertums zu geraten. Sie ist in vielem unberechtigt, aber so tief verwurzelt, dass ich sie schwer loswerde. In der DDR in die Schule gegangen, in der die Welt läufte, nicht immer allzu zusammenhängend übermittelt wurden, bekam ich ein paar Jahre später die Stasi-Akte meiner Familie auf den Tisch, also Quellen aus allererster Hand, deren Inhalt wir als direkte Zeitzeugen auf Richtigkeit überprüfen konnten. Wir haben selten so gelacht. So viel war falsch, ja lächerlich. Anderen ging es ähnlich, so zwischen drei und fünf Millionen Menschen, schätzt man, hatten ähnliche Erfahrungen und haben dennoch jeden Scheiß geglaubt, den sich der Spiegel über, sagen wir, Manfred Stolpe aus dessen Stasi-Akten zusammenreimte. Aus solchen Artikeln wurden irgendwann Bücher und diese werden aktuell und in Zukunft in Schulen gelehrt. Was dabei in künftigen Generationenköpfen entsteht, werden Geschichten sein, aber nicht die Geschichte. Extrapoliert man diese minimale Episode an falscher Geschichte hoch bis in die Prähistorie, bleibt einfach nicht viel übrig von dem, was wir über uns zu wissen meinen. Das Thema sprechen David Graeber und David Vancouver an. Sie erläutern ihre Meinung dazu, eine andere als die meine, logisch, das ist ihr Job, und können aber natürlich ihre neue Geschichte nicht ohne die Worte könnte, hätte oder wäre schreiben. Sie weisen, wie es sich gehört, darauf hin, dass alles auch ganz anders gewesen sein könnte, aber was geschrieben ist, erhält deklaratorischen Wert. Der einschränkende Halbsatz ist schnell vergessen. So berichten Gräber und Wengrow von neuen Erkenntnissen in der Archäologie. Diese entstehen nicht nur durch den technischen Fortschritt in Altersbestimmung, Radiologie oder DNA-Sequenzierung, sondern auch, weil das Feld nicht mehr von schnauzbärtigen Männern mit Hüten betrieben wird, sondern von Frauen oder Wissenschaftlern, die nicht unbedingt dem Okzident entstammen. Wenn diese auf ihre Entdeckungen schauen, tun sie das nicht mehr durch die koloniale Brille von Eroberung und Ressourcenextraktion. Wir erfahren von nordamerikanischen Tribes, die in fast gleichen Lebensräumen völlig unterschiedliche Arten des Zusammenlebens praktizierten. Es gab natürlich die expansiven Apache und Comanche, parallel aber eben zu Tribes, die sich am Ende der Ernte zum Potlatch strafen und diese gerecht verteilen. Über erstere schreiben sich die besseren Stories, wenn man die Jugend mit der eigenen raubmordenden Kolonialisierung versöhnen möchte. Für eine Welt, die noch ein paar hundert Jahre halten soll, sind die Berichte von kommunalen Praktiken der Tinklit, Haida oder der Chinook wichtiger. Und dass der Leser von diesen drei wahrscheinlich nur eine kennt, sagt alles über den Zustand unserer Welt. Wir erfahren in einer der für mich interessantesten Aspekte der modernen Anthropologie, dass auch unser zeitlicher Blick auf gesellschaftliche Entwicklungen beengt zu sein scheint. Gemeinschaftliche Strukturen sehen wir aus moderner Sicht in Jahren, Jahrzehnten oder Jahrhunderten. Viel wichtiger, ja es ist auf einmal logisch, sind Jahreszeiten. Wir lernen über, bingo, Amazon-Tribes, die in der Trockenzeit in streng hierarchischen Gruppen jagen mit brutalen Führern und unterdrückten Fußvolk. In der Regenzeit sind diese Führer dann ganz normale Mitglieder der Gemeinde und führen ohne jeden Ansehensverlust die niederen Tätigkeiten aus, die dann nötig sind. Und nun stellen wir uns Friedrich Merz vor, wie er bei Netto an der Kasse sitzt. Man sollte nicht erwarten, am Ende des Buches die richtige und wahre Geschichte der Menschheit zu kennen, speziell der unermüdlich progressive und nochmal etwas politischere der beiden Davids, nämlich David Graeber, hat dieses sein letztes Buch wohl auch als Zukunfts-, denn als Geschichtsbuch geschrieben. Denn wenn man die scheinbare Vorherbestimmtheit unserer aktuellen materialistischen Money-Money-Welt nicht hinnehmen will, reicht es nicht, den Leuten zu erzählen, dass alles, was sie über diese Welt wissen, aus dieser Weltsicht heraus vermittelt wurde. Man muss ihnen die alternativen Geschichten und deren Quellen aufzeigen und das passiert auf ganz wunderbare, verständliche und ausführliche Art und Weise in diesem Buch. Es liest sich wie der spannendste Geschichtsunterricht, den man nie hatte, es fliegt mit ihr durch die Zeiten und über Kontinente. Das Buch ist ein Almanach und ein Kneipenquiz-Lexikon und am Ende hast du das seltsam gleichzeitige Gefühl, mehr zu wissen und viel weniger. Denn dir ist die Gewissheit aber gekommen zu wissen, woher wir kommen und damit die, dass alles so kommen wird, wie dir jeden Tag in Börse vor Acht erzählt wird. Oder wie es David Graber 2015 in einem anderen Buch mit seinem wohl bekanntesten Zitat zusammenfasste. Die ultimative, geheimste Wahrheit unserer Welt ist, dass sie etwas ist, das wir erschaffen und genauso gut anders erschaffen können. Damit wir das nicht vergessen, sollten wir dieses Buch lesen.